0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенков, генеральный директор компании «Руки». И у меня сегодня очаровательная гостья Анастасия Ермакова, специалист по B2B-маркетингу и маркетплейс локальных магазинов FlowWow. Настя, привет!
1: Всем привет! Спасибо, что пригласили, очень приятно.
0: Слушай, ну, мы всегда, для нас тоже, в общем, большое удовольствие приглашать интересных гостей, экспертов и рассказывать э, нашим слушателям о том, как можно бизнес выращивать, масштабировать. Расскажи, пожалуйста, я вот э, знаю из материалов, ну, каких-то публикаций твоих, каких-то публикаций твоих коллег, что вы уже на протяжении нескольких лет растете очень бурно, то есть там буквально, не знаю, процентов по 80 в год. Это получается, ну, практически удвоение год году. Это, в общем, круто. Расскажи, 22 второй год также э, запомнился вам бурным, опережающим ростом?
1: Да, на самом деле мы действительно, ну, ввиду всех событий, предполагали, что снизится количество заказов, количество клиентов, ну, они будут не так активны, но на самом деле рост такой же планомерный, как и там, если сравнить другие предыдущие годы. Но на самом деле мы просто последние, наверное, два где-то года активно развиваем новые категории, расширяем линейку вообще, расширяем количество этих категорий. Поэтому за счет привлечения новых партнеров из других отраслей у нас получается сохранять вот эти объемы, этот темп. И клиенты, на самом деле, вот средний чек у нас примерно сохраняется такой же и вот в прошлом году, и в предыдущие годы. Поэтому относительно платежеспособности населения мы честно, пока что не заметили никаких сильных там спадов.
0: Слушай, ну про платежеспособность населения мы еще поговорим, у меня еще будут э, вопросы, потому что какое из населений ты имеешь в виду, потому что все-таки вы работаете в нескольких странах, э, да да, в общем, не в нескольких, наверное, почти во всех, ну в смысле в очень большом количестве стран, поэтому платежеспособность населения, платежеспособности населения рознь, да, Э, но окей, мы еще этого коснемся. Скажи, пожалуйста, а такой рост, это же, наверное, довольно сложно, ну, я имею в виду, обеспечивать и поддерживать. Это же огромная нагрузка вообще на команду. А, обычно, вот знаешь, ну как это, где тонко, там и рвется. Ну, просто вот когда у тебя такая скорость и клиентов, ну, я имею в виду, посетителей маркетплейса, покупателей, и э, мерчантов, которые у тебя размещаются, и всех нужно как-то обнять, приласкать, научить как-то им помочь? Вот, я не знаю, на все все вас хватает?
1: Ну, хватает. Мы стараемся и по мере того, как растет площадка, естественно, растет и команда. Это такие взаимосвязанные вещи, невозможно их разделить, да. За прошлый год мы... Ну, я сейчас цифры в плане команды не могу назвать, но чуть ли не в два раза у нас увеличение э, штата.
0: Ты вот э, чуть раньше э, это упомянула, но давай вот э, чуть подробнее об этом. Ты сказала, что да, вы наращиваете новые товарные направления, направления категории. Вы в том числе открываете новые страны, новые регионы, новые локации. Это тоже, в общем, наверное, да, скорее всего, обеспечивает прирост. А вот в какой мере сейчас всеобщее увлечение маркетплейсами, как ты думаешь, влияет? То есть, мне кажется, вот последние несколько лет есть вот бум роста, связанный с такими, ну вот, большими маркетплейсами на вроде там Амазона, Вайлдберриса. Вот нишевые, такие как ваш, тоже, в общем, испытывают вот эту волну увлечений? популярности.
1: А, а мне как раз кажется, что вот в период пандемии произошел бум как раз нишевых маркетплейсов, потому что крупные, они зарекомендовали себя давно, и как бы пользователи, клиенты уже были с ними знакомы, а какие-то такие вот нишевые площадки, они стали более популярны, так скажем. Например, там люди узнали, что цветы и подарки — это флау-вау, что еда за 15 минут — это самокат, что вещи с удобной доставкой — это ламода. Она тоже очень классно выросла в период пандемии. Поэтому я думаю, что сейчас как раз бум больше приходится, наверное, на нишевые маркетплейсы.
0: То есть ты думаешь, что эта тенденция сохранится и в 2023 году, и, может быть, мы даже не только увидим рост уже существующих нишевых, но, может быть, еще какие-то новые нишевые увидим? Или flow не даст им новым появиться, потому что займет собою все, все новые продуктовые категории?
1: Нет, все продуктовые категории мы все-таки стараемся сохранять фокус на подарочной тематике. Но я сейчас скажу э, насчет статистики, относительно статистики, что мы где-то в период пандемии там был резкий скачок, ну, наверное, в три раза что-то около того. А сейчас сохраняется такой планомерный рост, так плавненький. То есть сейчас уже никаких скачков нет, но и падения нет. Не было такого, что все ушли Вышли с карантина, начали жить обычную жизнь, и там число пользователей упало. Нет, конечно, и я думаю, что это естественно не только у нас. Суть в том, что мы уже хорошо познакомились, ну все люди, все пользователи, хорошо познакомились с этими площадками, поняли, насколько это удобно, поэтому без таких маркетплейсов уже будто бы наша жизнь и не невозможно.
0: А скажи, пожалуйста, ну вот кто твой клиент? У меня такой вопрос, к какому бизнесу подходит Marketplace? Ну, в частности, вот э, такого рода Marketplace как э, FlowWow. Кто твой клиент? Ну, так, да. Мы
1: называем наших магазины, которые у нас размещаются партнерами. Ну, я просто так объясню, потому что привычно использовать э, этот термин. И, собственно, наши партнеры это... Как сформировавшиеся бренды, какие-то крупные, так и молодой бизнес, в том числе самозанятые продавцы. Так как мы размещаем локальные магазины, то есть в каждом конкретном городе выбираем партнеров, которые доставляют и работают по этому городу. Соответственно, конечно, большую часть в регионах составляют как раз малый бизнес, а не какие-то крупные там, международные компании. Поэтому у нас ориентир на локальных производителей, которые делают классные товары, которые вкладываются душой в это все. Вот. А у них, как правило, качество этих самых товаров тоже на высоте. Мы здесь чем можем быть полезны? Это тем, что даем возможность масштабироваться. Потому что очень многие, особенно самозанятые, не знают, как им нарастить объем продаж, не знают, через какие каналы привлечь клиентов. Ну и, конечно, учитывая последний год, там какие-то ограничения по известной социальной сети очень у многих пропал
0: этот канал. Экстремистские социальные сети до добра не доведут. Ты знаешь, ну, собственно, мы не стесняемся говорить, что Facebook — экстремистская социальная сеть. Ты знаешь, но ведь еще вот до того, что у нас случилось в начале 22 года, там же были еще пару или тройку лет назад вот эти приколы, когда у Facebook полегли там какие-то серверы, вплоть до того, что сотрудники не могли даже вот просто в офис компании попасть. И тогда как-то мое внимание привлекло, что многие бизнесы в Соединенных Штатах, там, в Индии, ты знаешь, они логинились в свои, ну, там, пусть магазины или там в свои кабинеты, они туда логинились при помощи учетки Фейсбука. И когда вот это все случилось, они не могли просто даже залогиниться ну вот в какой-то свой магазин или куда-то, не на Фейсбуке, просто вот у себя. Но у человека нету логина и пароль, и они не могли это сделать. И я уже тогда подумал, что, в общем, ну как-то складывать все яйца в одну корзину, это неправильно. Поэтому вот нужно как-то вот диверсифицировать эти вещи. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты сказала про клиентов, чуть как-то их описала, а есть ли какие-то требования или какие-то ограничения, ну вот, к как вы их называете. Особенно, может быть, меня интересует, насколько они должны быть технологически как-то оснащены. Какие-то требования, может, какая-то там CRM, там какая-то интеграция нужна, еще что-то.
1: На самом деле так никаких особых требований нет. У нас есть несколько мобильных приложений. Как бы их можно разделить на клиентские приложения и приложения для партнеров. Их несколько, потому что на разных... А, как это называется? Господи? iOS, Android и так а, далее. Операционная система. Вот. Да, спасибо большое. В общем, суть в том, что вам достаточно мобильного приложения, и у нас есть веб-версия сайта, которая немного более расширенная, ну, личный кабинет в веб-версии более расширенный. И в принципе, вам больше ничего не требуется. Есть определенные рекомендации, ну, можно назвать их требования да, к там к фотографиям, например, к тому, что вы загружаете, как загружаете. Но это не жесткие какие-то ограничения, а больше рекомендации для того, чтобы получать достаточное количество заказов и продаж. Потому что ну, мы понимаем, что если там будет ужасный контент какой-то, там, не знаю, синие, темные фотографии, вас просто никто не купит. И, конечно, здесь наша репутация может пострадать, потому что этот человек пойдет там гневные отзывы писать. Хотя на самом деле мы здесь ни при чем, просто суть в том, как вы занимаетесь оформлением вашего профиля. Еще на этапе, когда магазины Регистрируется, мы ему все это проговариваем, объясняем, рассказываем, и, в принципе, таких каких-то сильных проблем с этим нет. Все есть, понимают, да, что таковы правила продажи в онлайне, не только у нас,
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты сейчас сказал, мы с ними это проговариваем, вы с ними, с каждым вот прям индивидуально, или, может быть, вы какое-то количество вновь прибывших там собираете, и это своего рода какой-то вебинар, снабжаете их какими-то материалами, как это все выглядит?
1: Мы индивидуально в чате, у нас есть чат с командой, там и службы поддержки, и команда сопровождения, если там необходимо... Кто-то еще подключается, смотря какой вопрос. Да, когда магазин регистрируется, мы смотрим, как заполнен профиль, все ли правильно, все ли параметры, там, все ли пункты заполнены и так далее. Конечно, у нас какая-то часть автоматизирована, то есть, если вы не можете условно отправить магазин на модерацию, то есть, чтобы мы его увидели, что вы здесь, вы готовы открываться, пока у вас не заполнен ну, какое-то определенное количество названий, описания магазина, там, 6 товаров и прочее, потому что. Если прям совсем с нуля со всеми общаться, мы бы, конечно, э, ну, у нас руку не хватило бы. Поэтому у нас... Да, а нет.
0: может быть такое, что вот э, магазин начал работать, ну, действительно, в общем-то, э, учел все ваши рекомендации, а потом через какое-то время, ну, пусть там полгода, приходит и говорит, окей, вот мы продаем X каких-то там продаж делаем, а вот что нужно сделать, чтобы обеспечить 1,5? Ну, я виду полтора X или 2X. Вот э, там подскажите.
1: Вот в таком случае у нас работает команда сопровождения, и с каждым конкретно в чате мы обсуждаем. Проводится анализ профиля, смотрим глазами клиента, смотрим с админской стороны, что не так, может быть, там у них настройки какие-то не те, или не все инструменты магазин используют. Потому что мало просто загрузить, кстати говоря, о том, ну, насколько подкованные к нам приходят партнеры, не все понимают, что недостаточно просто загрузить товары и ждать заказов. Это не всегда так работает и, скорее всего, так не работает. Прямо
0: да. расскажи, расскажи таких историй. Я вот прям их очень люблю. Я когда-то, я когда-то развивал такой, в общем, marketplace сравнение цен. Назывался Price.ru. Даже он существует до сих пор. Price.ru. И ты знаешь, вот то, что ты сейчас сказала. Вот были клиенты, которые присылали на размещение на площадку свой прайс-лист. Ну там, знаешь, вот кто во что гораздо. Чуть ли не факсом. Ну вот буквально вот факсом или в виде Word файла, то есть говорить про какой-нибудь XML или еще что-то. Ну, то есть для них это вот что-то совершенно запредельное там, да, заоблачное. Вот вот, вот, расскажи вот про вот это, что вот, вот разместился на маркетплейсе и все, и стоим ждем, когда уже вот в кассу можно будет денежки там получать.
1: Да-да, <силу> все, все именно так. <силу> Я думаю, что те, у кого нет вообще опыта в продажах онлайн, в первую очередь вот такие предприниматели думают о том, что вот они загрузили одну фотографию, написали просто букет, никак его не называя, и ему там придет сразу много заказов. Но, конечно, так не работает. Нужен какой-то анализ конкурентов, и мы, конечно, тоже можем подсказать. Каждый может обратиться к нам в чат, мы там можем подсказать, рассказать, что мы считаем необходимым, нужно сделать. Но каждый может сам зайти в приложение, Клиентское, и посмотреть глазами клиента, как выглядит ваш магазин, и сравнить, у кого вы бы купили, у ваших конкурентов или у вас. Потому что вот у нас существует несколько инструментов, у нас есть возможность добавлять скидки на товары, делать скидки, там значок появляется, привлекает клиентов. Есть возможность выдвигать в топ товары, подсвечивать как бы их, которые вы считаете ну, наиболее там выгодные и так далее. Есть возможность подключить программу лояльности. Благодаря нее клиенты могут у вас тратить баллы, которые копят с покупок у нас на маркетплейсе. Ну и так далее. И, например, магазин подключил эту программу лояльности и больше ничего не делал, загрузил там шесть товаров, написал, каждый назвал букет, 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 букет. А, очень часто, кстати, называют букет один, букет 2 букет, 3 вот так. Это очень и без описания какого-либо. Ну и сидит, ждет, собственно, аргумент первый и главный, то, что я же подключился к вашей программе лояльности, где заказы? А у нас просто те, кто к ней подключается, у них там чуть больше комиссия, потому что ну там, ладно, это долго. Описать. Экономика,
0: экономика, <свят> да, работает, окей. <Okay. свят> так, да.
1: Да, ну просто такие магазины, они, во-первых, выше выдаче высвечиваются, вот. И магазин может регулировать количество баллов клиенту. И вот к нему приходишь и объясняешь, что все работает в купе, нужно также следить за оформлением профиля магазина, что у вас там не просто написано. «Привет, я, Вася, и хочу продать вам (смех) тортик». А какое-то завлекающее интересное описание, чтобы передать вообще, объяснить, а что э, клиент может в вашем магазине получить, найти и так далее. Потом э, условия доставки, естественно, тоже важны. Э, важны, э, Важен ассортимент в принципе. Если у вас там какой-то ассортиментная матрица не слишком продуманная, то, конечно, им будет неинтересно, если не из чего выбрать, да, клиентам, будет неинтересно к вам приходить. И при прочих равных всегда может даже один маленький нюансик очень сильно вас подвинуть вверх на фоне остальных конкурентов, если вы его заметите. То есть если вы заметите, что там два классных магазина, у них топовые продажи, например, но хочется как-то поконкурировать. И буквально там, не знаю, введение скидки на один товар на определенное количество времени, ну там акция такая вы придумываете, да, конечно, вы простимулируете клиента сделать покупку именно у вас или, например, все то же самое там, но количество баллов по этой программе лояльности именно у вас там на 1% процент больше, но этот процент он может сыграть роль.
0: Ты знаешь, да, я вот пока мы далеко не ушли, я вот поделюсь со слушателями, как ты сказала, какой-то вот абсолютно, может быть, незначительный нюанс, но он удивительным образом может сыграть. Вот опять же просто вспомнил, Коль уж сегодня упоминал, когда занимался Price У нас э, вот на карточках товаров э, была кнопка, и на ней было написано «купить». А потом мы провели э, там некоторые исследования, и оно показало, что вот мы вот это слово «купить» заменили на фразу «в магазин». И вот это существенным образом, по-моему, там под 30% дало больше переходов, и, в общем-то, вот это мы и трактовали, что вот купить, то есть в тот момент человек еще не готов, он как-то еще рассматривает, выбирает, как-то для себя оценивает, я не знаю, может быть, ждет скоро, вот, зарплата будет там, да, и поэтому вот кнопка купить, она его прям как-то вот немножко коробит и так вот обязывает. А вот кнопка в магазин звучит гораздо более нейтрально, и э, он вот готов перейти в магазин, посмотреть там, и дальше как-то, я не знаю, может быть, в закладке там или еще. И, ты знаешь, и это не только мой опыт, я буквально несколько недель назад видел, что у кого-то из авиакомпаний, то ли S7, то ли еще кто-то, и вот тоже буквально вот одна фраза на кнопочке, но вот поменять вот эту фразу, и очень можно неожиданно получить вот эффект положительный. Поэтому, но ну, это просто как иллюстрация для наших, опять же, слушателей, что друзья, в общем, всегда есть возможность экспериментировать, совершенствоваться и, тем не менее, выделиться на фоне конкурентов. Хочу э, чуть завершить, в смысле, договорить вопрос про клиентов. Вот ты сейчас приводила ряд примеров, и ты говорила, а вот у вас там, ну, цветы, там, скажем, букет 1, букет 2, букет 3. Еще в твоих примерах прозвучали тортики. Вот все-таки, когда мы говорим про твоих клиентов, это такие вот поставщики счастья, каких-то положительных эмоций, то есть это вот что-то подарочное, то есть это там цветы, тортики. Хорошо, если это даже еда, но это вот не такая еда, которую мы едим каждый день, а это, может быть, какие-то деликатесы, может быть, какие-то изысканные сыры, там, я не знаю, изысканные какие-то колбасы или еще что-то, но это не то, что мы вот ну просто вот каждый день едим. Вот я просто уточняю, вот э, твои партнеры, это такие вот э, поставщики счастья,
1: Да, это вообще самое идеальное описание, мне кажется. (laughs) На самом деле, да, мы, несмотря на то, что расширяем линейку, увеличиваем количество категорий, сохраняем все таки фокус на подарочную тематику, как я до этого говорила. Просто прощупываем разные направления. И, в принципе, в каждой нише, ты совершенно правильно говоришь, если даже еда, то есть праздничные какие-то наборы, подарочные и так далее. Если это там украшения, то это принято дарить украшения. Есть какие-то наборы, уже там факи собранные, чтобы на 8 марта там муж, не задумываясь, просто на кнопочку нажал, заказал. <чтобы> вот, и, и не переживал. Хорошо, да.
0: Я думаю, самая главная опция, которая должна быть на флау-вау, дарю идею. Это для мужчин календарь с ремайндером, <с, с ремайндером. 8 марта, день свадьбы. Наверное, святого Валентина. Я не отмечаю, но, наверное, для кого-то это важно. Может быть, еще дни рождения тещи и детей. Вот это святое. Просто если на эти праздники чего-нибудь не подарить, можно агрести, в общем, негатива.
1: А у нас, кстати, говорят, для клиентов приходят напоминания на почту о том, что вы дарили в прошлом году вот этот подарок. Шикарно. День рождения. Еще главное там, не повторяться, да?
0: Главное не повторяться, иначе опять же выхватишь, да. Тогда вопрос про подарочно-праздничную тематику, направленность ваших партнеров. Он был еще и не совсем случайен. Ваши партнеры, они доставляют, возят заказы сами? Или это все происходит с маркетплейса «Флауау»? Почему я спрашиваю? Ведь э, в ряде случаев вот э, все то, что мы сейчас описали, связано с подарками, с э, праздником. Это скоропорт, цветы или, ну хорошо, даже если какие-то сладости. А тем более э, сладости, если сладости это еще и торт, то это еще такая штука, которую надо довести. И как-то ее там не повредить, иначе подарится что-то совсем не то. Как быть с поставщиками таких радостей, но при этом в целости и сохранности?
1: У нас существует доставка флау мы ее сейчас в четырех городах России пробуем, отрабатываем всякие нюансы. Это Москва, Питер, Самара и Воронеж. В дальнейшем хотим по всей России распространить, чтобы курьеры были в курьеры флауа во всех городах. Но Большая часть клиентов ну, вот в массе своей да, заставляют самостоятельно. Либо это штатные курьеры у них, либо это какие-то курьеры, сторонние организации, с которыми они работают, сотрудничают. Но да, конечно, важно отобрать курьеров, которые в целости и сохранности довезут ваш торт и еще не испортят впечатление для получателя, там, как-то хор... корректно с ним будет общаться, это тоже очень важно и сложно. Да,
0: знаешь, это у многих у у многих вот... детская травма, когда такой пьяненький Дед Мороз приходит поздравлять с Новым год так и тут курьер, который привез тебе тортик, да. Я почему про доставки спросил? Мы не так давно еще вот также же в рамках подкаста общались с ребятами из Боксбери, и, ну, вот они, они как раз и отмечали, что да, вот у маркетплейсов есть опция возить самим, ну, я Marketplace доставляет, а есть опция, когда ты можешь выбрать, например, что тебе везет, ну, сам поставщик, и фактически Marketplace здесь работает как вот витрина, которая обеспечивает некий лид, вот, а уже дальше там покупка и доставка происходит уже где-то на стороне самого партнера.
1: Ну да, просто у нас нет складов. У нас каждый магазин сам хранит и, и транспортирует товар. И если говорить про наших курьеров, это все равно наш курьер приезжает в магазин, берет этот товар и отвозит клиенту. То есть, как на других площадках, каких-то складов у нас нет. Это в том числе связано с тем, что все-таки у нас ориентирно-локальный бизнес, удобнее, в общем многим магазинам.
0: Скажи, пожалуйста, приходилось ли тебе сталкиваться с какими-то такими мифами, не знаю, страшилками партнеров, какими-то их возражениями, когда вот не хотят идти и размещаться на маркетплейс? По каким-то причинам? Боятся, не доверяют? Что-нибудь приходилось тебе видеть, наблюдать, сталкиваться?
1: Да, я думаю, что самая основная причина, по которой не хотят, это дорого, потому что не все готовы платить часть от своего выручке маркетплейсу, но если про нас говорить, у нас размещение абсолютно бесплатное, и магазин платит процент с выполненного заказа. Во-первых, ему поступает уже оплаченный заказ, который ему только остается выполнить, ну доставить, да, и платится процент только с вот с выполненного размещения. Мы ничего не берем за, за него, но все равно часто приходит такая обратная связь о том, что, ну не так, что часто на самом деле, но особенно в регионах просто со стороны самозанятых в основном те, кто там работать на себя и как бы в каждую копеечку к себе в карман, они не всегда понимают, что э, стоимость привлечения клиента, когда ты сам себя раскручиваешь, намного выше, чем если ты доверишь больше ну, вот эту часть работы маркетплейсу тому же. Потому что мы занимаемся привлечением как маркетинговым для клиентов, так и в принципе формируем бренд, комьюнити какой-то, который пользуется нашим сервисом. У нас работает несколько приложений, нужно поддерживать эти приложения, которые как раз позволяют сохранить, ну, поддерживать качество сервиса, Удобства и так далее. Мы работаем над тем, чтобы клиенты были постоянными. Это как бы позволяет получать вам постоянный поток заказов, в принципе. Постоянный клиент всегда лучше, чем... Конечно,
0: конечно, покупки. конечно. Повторные продажи, мы говорили об этом в рамках подкаста, много с какими экспертами, с разного рода сервисами. Конечно, это отдельное искусство и вообще отдельная тема. Это возвращать клиентов и продавать им повторно, там, второй, третий, там, четвертый, пятый раз. И это, в общем, конечно, большая тема. А скажи, пожалуйста, вот среди возражений, которые иногда приходится слышать по поводу маркетплейсов, что маркетплейс абсолютно заслоняет, экранирует бизнес, я имею в виду, партнера, вот в вашем понимании, от клиента. То есть клиент, по сути, даже не очень понимает, у кого он покупает? Но ну, я говорю про большие маркетплейсы Ну, вот скажем, там, Wildberries, Ozon То есть клиент не очень осознает И ему, в общем, все равно У кого он покупает У него не создается вот этой привязанности к бренду Вот этой ценности Мало того, у продавца, который через маркетплейс продавал Не остается, по сути, никаких контактов Ну, потому что покупка произошла на маркетплейсе И маркетплейс отвез заказ клиенту Ты только деньги получил А больше у тебя, ну, вот, никакой информации И поэтому невозможно, опять же, вот делать эти повторные продажи даже невозможно выращивать бренд. В случае с FlowWow есть такая проблема или нет?
1: Ну На самом деле, если магазин, бизнес, партнер (свят) работает как раз над формированием своего бренда, то это вполне возможно сделать и в рамках маркетплейса. Потому что даже начиная от каких-то особых фотографий, то есть определенный стиль вы выработаете свой, например, какой-то конкретный фон выберете. Или у нас есть магазин, который цветочный, где девушка всегда в голубом платье на всех фотографиях, в одном и том же. И когда клиент видит в общем списке товаров, если он не приходит в магазины, да, в списке магазинов, а в, в общем списке товаров эти фотографии, он сразу понимает, что «ага, это вот тот магазин, я уже у него заказывал, я к нему снова приду». То есть на самом деле сформировать приверженность к вашему бренду да, можно вообще на любых этапах. И на… Какое-то конкретное описание придумывать, чтобы у вас примерно формат описания ваших товаров был одинаковый. Название каким-то определенным образом формировать, там структурировать все это. Ну и визуал точно так же. На самом деле, ну в первую очередь, я думаю, что визуал важнее здесь. Конечно, если над этим не работать, как раз если загрузить товары и забыть про это, тогда, да, вы потеряетесь на фоне других. Но это, в принципе, и в офлайн-бизнесе так и работает. Если у вас просто вывеска цветы какая-то безликая, то, скорее всего, вы потеряетесь» точно так же и здесь. Просто нужно учитывать, что пользователи немножко по-другому себя ведут, не так, как в офлайне.
0: Ну, в общем, креативная составляющая. То есть, вот э, как бы... Э, ну, да, наверное, вот этот так. креатив, это вот, знаешь, как если описывать это формулами как будто из физики, да? Это вот, вот то плечо, рычаг, который ты прикладываешь к месту, там, ну, не знаю, к какому-то весу, чтобы его там, не знаю, поднять, да? Вот, вот если вот много креатива, вот это вот плечо большое, то ты можешь потратить совсем чуть-чуть денег, но вот с таким креативным плечом, ты, в общем, достигнешь хороших результатов. Скажи, пожалуйста, коль мы затронули эту историю, можешь поделиться несколько примеров, вот, что t- тебе, ну, как-то запало или, или тебя как-то поразило? Ну, вот среди начинающих, среди тех, кто у вас на платформе э, работал, ну, что-то, что тебя поразило? Вот, вот такие вот креативные какие-то нестандартные подходы, когда люди, ну, совершили какое-то чудо, бам, и, в общем, начали продавать прям немерено.
1: Я, на самом деле, чаще всего привожу пример с кондитером Кати Лавандой. Она у нас зарегистрировалась, по-моему, в двадцать первом году, она очень классно выросла в такие достаточно краткие сроки, начинала печь чизкейки у себя на кухне, и в первые полгода у нее было около 250 заказов. А сейчас, вот на 14 февраля, мы с ней разговаривали, она в один день сделала 103 заказа. То есть полгода 250, и за один день 103. Это, по-моему, очень классно. При том, что начинала она, получаться в 2021. И вот сейчас у нее дв- две точки. Во-первых, она переехала с маленькой кухни в цех и плюс открыла еще один филиал, вторую точку. И, собственно, это прекрасный пример того, как можно масштабироваться. Потому что самозанятые, если, кстати, возвращаться к страхам каким-то, многие не понимают, как масштабироваться и боятся этого. И здесь ну, такой момент палка о двух концах. То есть ты, с одной стороны, хочешь больше заказов, а с другой стороны, понимаешь, что у тебя руки одни. И ты должен самых выполнять. Это, кстати, тоже одна из причин, по которым отказываются у нас регистрироваться, если говорить там про кондитеров, например, потому что, ну просто говорят, что, ну я не смогу вывести еще там плюс какое-то количество заказов.
0: Слушай, очень интересно, вот это прям очень интересно. Это мне напоминает, я когда-то общался еще с ребятами из ярмарки мастеров, и по сути вот те люди, которые что-то производят, ну вот пусть кондитеры, вот как ты сказал, да, вот вот они делают какие-то там пирожные, торты, но, э, окей, размещаются на ярмарке мастеров. И мы как-то говорили, ну я говорю именно вот с командой, Ярмарки. Э, Обсуждали, я говорю, а давайте вот как-то их соберем, расскажем им, как можно масштабироваться, там больше трафика, больше заказов, там что-то. Вот команда ярмарки говорит, нет, мы с ними общались. И для многих из них очень важно work-life balance. То есть вот как ты сейчас вот только что в примере выше сказал, вот печет эта хозяйка там, ну не знаю, там пять тортиков в день. И ей нормально. И у нее нет задачи печь через месяц 50, через два-150, через три открыть свою фабрику, там, я не знаю, по производству тортиков. Нет, таких амбиций нет. Идея в том, чтобы творить это творчество это какое-то признание среди друзей и родственников типа у тебя обалденные тортики. О, да-да-да, я такой вот, я горжусь, там круто. Вот. И все. И, ну, то есть, это вот как бы не бизнес ну, в плане вот какого-то масштабирования. Это просто такое, ну, хобби, которое немножко еще приносит денег.
1: Да, ну, это у всех по-разному, смотря какие цели преследуют каждый там самозанятый, каждый партнер и так далее. Да, я просто хотела еще привести пример. У нас есть классный эксперт в области флористики, зовут Кирилл Батура. И он сейчас создает проект наставничества. В рамках этого проекта обучает людей работе на флауау. И вот он, кстати говоря, начинал тоже как сотрудник одного из магазинов, изучил все особенности работы с площадкой, и сейчас зашел с другой стороны. Он обучает, создает тоже... У него какая-то группа комьюнити какой-то есть, которая хочет развиваться, зарабатывать больше и так далее. И таким образом помогает развиваться в онлайне, развивать бизнес. Это какой-то, знаете, необычный подход, потому что человек, получается, был изнутри бизнеса, а сейчас он вышел как бы (сcoff) в люди и рассказывает, несет
0: Свет, знания, просвещение.
1: (сcoff) Да-да, знания. Спасибо.
0: У меня вот какой был вопрос. Мы обсудили с тобой твоих партнеров, которые про праздник, которые про счастье, которые про подарки. Но среди вновь открывшихся у вас категорий я видел корм для домашних животных. Как это связано с праздником и подарками?
1: На самом деле у нас сильный органический трафик. И большинство магазинов приходят к нам благодаря сарафанному радио. И мы также изучаем спрос во всех городах, стремимся наполнять каждый город теми товарами, которые клиенты готовы покупать. И вот мы иногда прощупываем разные направления, разные точки, поэтому таким образом в том числе появились товары для животных, но с другой стороны, а почему нельзя порадовать свое домашнее животное и подарить ему вкусный корм на какой-нибудь праздник?
0: Это шикарный тезис, шикарный. Я тебе говорю, у меня у собаки, моей собаки было 10 лет, 6 февраля, буквально вот недавно, по- меркам, это, ну, примерно лет 70. Юбилей. И мы, и мы с женой обсуждали, что надо какой-то мясной тортик, вот. Ну, такая собачка у меня не маленькая, такая, а, типа Акиты японской, вот. И поэтому мы вот думали, вот мясной тортик, там, свечечку, ну, что такое. Поэтому, да, наверное, можно и питомцев порадовать, да.
1: Да, это, кстати, хорошая идея для бизнеса. Не просто тортики, да, не кондитером быть, а кондитером для собак.
0: Ты знаешь, да, на самом деле, вот в Москве обращал в Внимание, что есть же вот эти вот все груминги, причем такие, ну, где вот чешут, моют там этих собак, кошек. Там прям такие очень пафосные места в центре города и, в общем, прям в таких довольно дорогих местах. Я имею в, виду, в плане там, наверное, аренда дорогая и прочее. Ты вот упомянула об этом? Я просто хочу, наверное, ну, во-первых, чтобы как-то и слушатели немножко на этот счет так, ну, сконцентрировались и задумались. У меня был вопрос именно про... Что появляется сначала? Сначала появляются продавцы, ну, я имею в виду, партнеры на площадке, и поэтому возникает ассортимент, а дальше на этот ассортимент вы начинаете искать спрос. Или обратная ситуация. Вы сначала уже видите спрос, который, вероятно, сначала не можете удовлетворить, но вы как-то очень быстренько стараетесь под этот спрос найти каких-то поставщиков. То есть вот эта вот проблема курицы и яйца. Ну, я имею в виду, что, что, что первое? Как бы первое спрос и под него появляется предложение? Или первое предложение, и вы под него начинаете формировать спрос? Это
1: действительно такой сложный вопрос, и особенно когда ты заходишь в новый город, вот сейчас мы международные развиваем, сложно, да, вот этот первый этап перешагнуть. Но на самом деле, если про Россию говорить, то изначально появилась цветочная категория, потом начало к ней прирастать, но ну, какие-то другие категории начали прирастать, потому что с цветами хочется что-то подарить. В первую очередь это кондитер какие-то изделия, вот появилась категория кондитерских. Потом пришло понимание, что что-то из декора тоже часто дарят, тоже подключилось и так далее. То есть вот оно как-то так взаимосвязано все работало. Но на самом деле тут нет какого-то... Четкого плана, по которому вот мы делаем только так или никак не иначе. Мы изучаем, да, со всех сторон. Поэтому, когда, например, сейчас выходим в Международку, в первую очередь изучаем рынок цветочный, потому что мы хорошо его знаем здесь у нас в России. Вот, и понимаем, что мы уже здесь достигли достаточного уровня сервиса, качества, которое можем показать и рассказать, как это бывает там где-то за границей. Потому что там немножко... Проще к этому относится, вот, поэтому, наверное, даже здесь у нас небольшое преимущество есть, потому что мы уже знаем, как сделать классно. Вот. Поэтому, наверное, однозначно сложно ответить здесь.
0: А вот когда нашли, ну, я понимаю, но тем не менее, я от тебя услышал. То есть это как-то так вот эволюционно происходит. То есть, вот начинали с чего-то, получилось, а потом смотрим, что рядом, и так по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть расширяем эту историю. А вот как вы приводите новых партнеров, какие инструменты, какие средства вы для этого используете, и особенно новых партнеров, вот не просто новых на все, на весь ассортимент, который сейчас есть на флауау. А вот, допустим, вот вы обнаружили, что, о, ты сказала, есть спрос там, допустим, на корма. Но при этом пока что у вас поставщиков не было. Вы что делаете? Ну, я так предположу, что бы я делал там? Я бы... Не знаю, смотрел бы, кто рекламируется в контексте в Яндексе там, и когда-то пока было можно в Гугле. Я бы, может быть, пошел на маркетплейсы, не знаю, Озона, Вайлдберриса и посмотрел бы, кто там. И потом, ну, не знаю, может быть, холодными звонками или какими-нибудь e мейлингами или еще как-то. Это так, моя версия. Вот как вы привлекаете, какими инструментами, что используете?
1: Классный вопрос, потому что инструментов такое великое множество. <laughs> Их надо все ну, пробовать.
0: Твои любимые. Тестировать. Твои любимые. Да.
1: Но, э, у нас есть команда по привлечению, в первую очередь. Она выбирает, как раз вот ищет интересные локальные магазины, какие-то ну, необычные, может быть, и так далее. То, что в первую очередь те, которые уже понимают, как работать с онлайном, у которых там что-то выстроено в плане э, визуала, позиционирования и так далее, ну, они точно будут пользоваться со спросом изначально. И команда по привлечению ну как раз в первую очередь обращает на них внимание и, и приглашает. Помимо этого, конечно, мы через Таргет, через рекламу в социальных сетях, привлечение через СММ-каналы, пиар. Недавно стали делать для селлеров рекламу блогеров. Для клиентов у нас уже давно мы там, в Ютубе, в подкастах и так далее делаем рекламу. Сейчас пришли вот со стороны селлеров тоже пробуем эту
0: ветку. Я видел вас как-то у Юли Меньшовой, да, Юли Меньшова с кем-то там интервью да. делала, и вот я видел вас там, флау-ау. Юли
1: Миншова дочь, Собчак. У нас много, на самом деле, было интеграции. Кстати, по поводу привлечения. Очень большая часть магазинов приходит благодаря нашим партнерам, например, которые ведут курсы. Они, собственно, сразу рассказывают, как работать с площадкой. Очень часто первые заказы тоже в рамках этих курсов проходят. То есть у нас уже магазины... Они зарегистрировались, и они сразу знают, что делать с, этим, с этой площадкой, с этим маркетплейсом.
0: Да, не зря, не зря учились, как бы теперь пришло время применять знания. Да, классно.
1: Но вообще, кстати, крайне приятно видеть, как магазины друг другу помогают расти, хотя, казалось бы, они должны конкурировать, но благодаря этому в целом повышается уровень качества в их сфере, ну вот, в их категории. Будь то направление цветов, кондитеров и так далее.
0: Скажи, пожалуйста, ты что-нибудь можешь рассказать? А отличается как-то привлечение тех же партнеров, ну вот в других странах? То есть вот в России, вот ты сейчас как-то обозначила. А что в других странах? Там также Или какие-то другие способы, другие ценности магазины, ну, я имею в виду, хотят получить, в смысле, вот для них это что-то как-то иначе?
1: Насколько я знаю, со стороны привлечения мы, в принципе, используем сейчас аналогичный подход. Там просто, если говорить про соцсети, там другие немного соцсети для рекламы и так далее. Сейчас через Facebook, через промо-компании запускали. Тестируем, кстати говоря, рекламу в Телеграм-каналах, но это в основном ориентировано на эмигрантов. То есть те, кто уезжает в другие страны, создаются чатики где люди русскоязычные общаются вот, и в такие каналах можно привлечь и клиентов в принципе, ну и партнеров. потому что каждый хочет кто уехал, хочет наладить бизнес там. Я уже сказала по поводу качества сервиса, кстати, если возвращаться к примеру ну, бизнесов, которые у нас размещаются, есть девушка, честно говоря, подзабыла, как ее зовут, в Лондоне разместила магазин, и она раньше работала на Flow Out, там, ну, по-моему, с 2014 года, успешно работала в России, потом уехала в Лондон, открыла магазин. Татьяна ее зовут, вот я вспомнила. Она рассказывала о том, что там, э, во-первых, нет холодильников для цветов. Во-вторых, там все очень спокойно относятся к тому, что пришел онлайн-заказ, а ты его, ну, подумал, и решил не делать, например, не выполнять. Э, ну, опаздывают доставки и так далее. То есть там достаточно расхрябано, хотя это казалось бы Лондон, да, не какая-то крупный город, э, ключевой, да. Но вот,
0: это, это подходит, вам не такой. Москва, это Лондон
1: собственно, Татьяна и говорила о том, что если вы боитесь, что вы там не сможете конкурировать, то наоборот, в России, бизнес России, он приучил нас к тому, что нужно показывать, выдавать хороший сервис, качественный. Поэтому, приходя где-то за границу и открывая ну, тот же цветочный магазин, скорее всего, у вас будет преимущество в сравнении с конкурентами в этом плане.
0: Классно. Друзья, все наши слушатели, все услышали. (свят) (свят) Поехали. Причем не обязательно в Лондон, неважно. Мы тут все дрессированные, мы им покажем, как работать. (свят) (свят) Есть ли разница по странам, по э, чистоте покупок и по чекам. Сейчас объясню, э, почему спрашиваю, мысль какая. Кажется, что в разных культурах, э, ну, мы вот знаем, да, разные семьи, вот, вот эта степень, степень родства, вот, вот я иду разных там родственников, дяди, тети, там двоюродные, троюродные, там и так далее. И в этом плане, ну, мне кажется, что вы м- можете вдруг э, у себя увидеть, что, э, ну, допустим, в странах каких-нибудь, не знаю, там, восточных и та, или там, среднеазиатских, там... Э, Ну, допустим, я предположу, может быть, чеки не такие большие, но зато за счет вот этой огромных этих семей и родственников частотность поздравлений и подарков, она там выше. А где-то наоборот, да, частотность ниже, зато как бы чеки выше. Не знаю, вот что-нибудь такое наблюдаешь, нет?
1: Ну, я просто сейчас, у меня статистики нет перед глазами, но вот так по ощущениям, потому что я знаю, у нас в России немножко другой подход. Мы обычно цветы, например, те же дарим на праздник, как подарок. А в Европе, там, не знаю, Германия, тот же Лондон и так далее, они очень часто любят интерьерные композиции. То есть для них это там идешь вечером мимо ларечка, прихватил маленький букетик, поставил дома в вазу просто для того, чтобы было красиво. И в таком случае, конечно, ну, они не не готовы тратить 10 тысяч рублей, ну, если, да, в эквиваленте, на какой-то букет каждый день покупать, его менять и так далее. Они, ну, наверное, действительно есть такой момент, может быть, опять же, не во всех странах, что чаще покупают, но попроще что-то, чем у нас э, два раза в год, на 8 марта, на день рождения, но зато букет да.
0: Хорошо. Слушай, ну, э, на этом, в общем, мы будем заканчивать. Я попрошу тебя каких-то напутствий, наставлений желаний для наших предпринимателей, для наших слушателей. Тут остается совсем немного времени до Нового Года. Мы с тобой вот буквально в середине февраля записываемся. Всего-то навсего впереди там 10 месяцев и Новый Год. А еще у нас на носу э, гендерные праздники. Там 23 февраля, 8 марта. Поэтому пожелай что-нибудь от себя.
1: Ну, В первую очередь всегда желаю успешных продаж. Я всегда говорю о том, что не бойтесь экспериментировать, не бойтесь пробовать разные инструменты, площадки если мы говорим про онлайн. Если вы там видите, что что-то работает, а что-то нет, конечно, стоит там изменить, может быть, поход в, дан- в данном случае. Поэтому все в ваших руках, не надо полагаться только на то, что откуда-то с вас свалится количество заказов невероятное. Просто пробуйте, оценивайте, анализируйте конкурентов, и все получится.
0: Классно. Настя, спасибо огромное. И вам успехов.
1: Спасибо большое. Взаимно. Взаимно.
0: Процветайте.
1: Спасибо большое. Приятно было пообщаться.